0: Folge geht es um wirtschaftliche Veränderungen und wie Unternehmen und Mitarbeiter sich diesen Herausforderungen bestmöglich stellen.
1: Man sagt heute häufig, dass wir im Wirtschaftskontext in sogenannten volatilen Märkten unterwegs sind. Das bedeutet, die Globalisierung nimmt ja eigentlich zu. Prozessabläufe werden immer kürzer. Was glaubst du, Zukunftsorientierung, hat das noch dieses Ausmaß? Also kann man überhaupt noch von Zukunft wirklich sprechen? Oder ist das so schnell wandelbar, dass es eigentlich Quatsch ist, sich über Zukunft Gedanken
0: zu machen? Also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man eben am Puls der Zeit ist und eben sich aktiv damit beschäftigt, was auch rumherum passiert, weil man, glaube ich, ganz, ganz schnell in der Gefahr ist, überholt zu werden. Ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist, auch eben für den hiesigen Mittelstand ist, die halt sehr lange äh, mit ihren Erfolgsstrategien auch sehr gut gefahren sind, aber jetzt ist es auf einmal so, durch die Globalisierung und dem stärkeren Wettbewerb und eben durch die Innovationszyklen, die sich ja auch ständig immer weiter verkürzen, dass man halt sehr, sehr vorsichtig sein muss und eben nicht nur auf sich gucken muss, sondern immer gucken muss, was macht der Rest des Marktes, was ist irgendwie die nächste Sache, irgendwie die kommt, äh, auf die man in irgendeiner Form reagieren muss. Also ich bin sehr gespannt zum Beispiel, wie es weitergeht mit den 3D-Druckern. Was ist auf einmal mit dem produzierenden Gewerbe? Und dann ist es auf einmal irgendwie möglich, Einzelteile zu produzieren oder ganz schnell den Prototypen irgendwie herzustellen und dann in, in die Massenproduktion überzugehen. Und das hat ja
1: ganz viel Potenzial und hat irgendwie Prozesse maßgeblich verändert. Ja, und wir gehen ja mittlerweile davon aus, ich weiß, ich war auf einer Messe, da wurden die 3D-Drucker vorgestellt und da wurde ein Kugelschreiber ähm, cool angefertigt. Mittlerweile geht man ja sogar so weit, dass man fast sagt, du kannst Fleisch im 3D-Drucker herstellen und produzieren lassen. Das heißt also insgesamt, wie du ja auch sagst, können wir ja wirklich festhalten, dass Trends eben schneller einschreiten und Zyklen immer kurzfristiger werden und auch kurzlebiger werden. Das heißt, die Dynamik nimmt extrem zu. Genau, und wie wir jetzt ja auch im Zuge der Corona-Krise gesehen
0: haben, eben diese st stärkere Verlagerung noch weiter ins Digitale. Ich glaube, dass eben auch Unternehmen, die bisher da sehr vorsichtig waren, dass die sich darüber im Klaren sein müssen. Und dass es halt auf jeden Fall auch ein Trendsystem, sie sich nicht entziehen können, weil eben auch ihre lokale Wettbewerbssituation sich eben über das digitale Angebot verändert.
1: Was glaubst du, wo die größten Herausforderungen dabei sind?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung liegt eben auf der Seite der, der Mitarbeiter selber, weil die Anforderungen werden immer komplexer und es wird eben viele Berufe, die es heute noch gibt, die wird es bald nicht mehr geben. Und es ist eben nicht die Zeit, wo man irgendwie sagt, okay, das sind irgendwie nur schlecht ausgebildete Mitarbeiter, sondern gerade auch in klassischen Branchen eher so verwaltungsaffine Aufgaben, aber bis hin zu Anwälten und auch Ärzten, also dass eben Routineaufgaben eben von Maschinen übernommen werden können. Also das passiert ja jetzt auch schon. Ja. Und ähm, da gibt es, glaube ich, ganz viel Innovation in dem Bereich. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ja, man sagt immer, die Mitarbeiter sollen flexibel sein und sich umorientieren und umschulen. Aber ähm, von welcher Anzahl an Menschen reden wir? Und hat jeder auch das entsprechende Mindset dazu?
1: Ja, also Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildung, natürlich große Themen in Unternehmen, aber wem werden sie überhaupt ermöglicht? Und ähm, wir reden hier immer über Entwicklungsmöglichkeiten, aber das zielt natürlich auch nur ab auf bestimmte Unternehmen eben auch, wo das, das wissentliche Know-how auch immer wieder weiter geschult und weiter gefördert wird.
0: Ja, und man muss eben sagen, die Mitarbeiter werden älter, dann, dann geht die Flexibilität vielleicht auch irgendwie runter. Also ich glaube, man muss halt schon ein System etablieren, in dem eigentlich das Bewusstsein des Mitarbeiters ist, ich werde diesen einen Job, den ich mache, in der Form maximal zwei, drei Jahre machen und dann wird sich mein Berufsbild verändern und das muss aber normal sein. Und das bedeutet eben aber auch, dass man eben auch andere Lebensläufe sucht und andere Anforderungen yeah. an, an Bewerber hat. Immer noch ist es so, dass die ganzen jungen Leute und Bewerber keine
1: Idee davon haben, was es eigentlich für Berufe und Tätigkeiten gibt. Hatte ich genau letzte Woche ein Beispiel zu ähm, ein, ein junger Mann, der gerade jetzt sein Abitur macht in diesen Zeiten, in diesen Tagen. Und ja, Wo sich jetzt natürlich die Frage stellt, fange ich jetzt direkt mit einem Studium an, weil es eben dem klassischen Lebenslauf entspricht und man ja eigentlich denkt, die Personale achten wirklich immer noch mehr auf die klassischen. Ich weiß aber gar nicht, was ich überhaupt studieren möchte. Möchte ich eher in die Jura oder möchte ich eher ähm, in, die, in die BWL oder VWL? Ja, oder mache ich das, was ich eigentlich in mir spüre? Nämlich nehme ich jetzt mal ein Jahr Zeit und schnupper mal in verschiedene Branchen in viele unterschiedliche Tätigkeiten rein. Aber welchen Eindruck macht das hinterher auf meinen Lebenslauf? Also es ist eine extrem hohe Unsicherheit da, gerade bei den ganz Jungen. Sie wissen, ähm, ich werde meinen Job vielleicht tatsächlich nicht über Jahrzehnte ausüben, sondern auch der wird sich immer wieder weiterentwickeln. Aber womit fange ich denn an? um hinterher, wenn ich auf den Arbeitsmarkt gehe, eine wirkliche und realistische Chance zu haben.
0: Aber da ist der junge Mann ja schon super weit gewesen, weil auf den Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, war die Tatsache, dass wenn man junge Leute vor dem Abitur heute fragt, was sie machen, die meisten halt trotzdem noch die ganzen klassischen Berufe, irgendwie Bürokauffrau, Frau, Bank, Angestellte, also noch überhaupt gar kein Bewusstsein bei den jungen Leuten vorherrscht, was es eben alles für Spezialisierungen heute gibt und was es für Berufe im digitalen Umfeld gibt, beziehungsweise vielleicht wissen sie davon, aber sie haben trotzdem eben noch sehr traditionelle Vorstellungen davon, was sie machen wollen.
1: Und sie wissen auch nicht, welche Chancen habe ich damit? Es gibt
0: halt sehr viele Berufsbilder und da weiß halt niemand, was dahinter steckt, yeah. diese klassischen Berufsbilder, über die wir gesprochen haben. Da kennt man eben jemand, der das gemacht hat oder hat zumindest eine Vorstellung davon, was das an Tätigkeiten umfasst, macht irgendwie ein Data Scientist oder ein
1: Scrum Master oder da müssen nicht nur die jungen Leute oftmals googeln. Und deswegen finde ich es eigentlich so gut, wenn Unternehmen sich so aufstellen in der gesamten Konstellation, dass man eben sowohl diejenigen hat, die lange dabei sind und dann die jungen Leute reinkommen mit ihrem neuen Mindset wodurch dann eben kooperatives Denken gefördert wird und um natürlich Teamorientierung nach wie vor nochmal ein ganz anderes Know-how erlebt und eben auch eine ganz andere Weiterentwicklungsmöglichkeit für Unternehmen.
0: Genau, aber das ist ja das nicht total so. Aber das Problem ist, was ist mit dem neuen Wissen, was eigentlich die Anforderungen der neuen Arbeitswelt mit sich bringt? Wie kriege ich die ins Unternehmen rein?
1: Da sehe ich eigentlich eher die Schwierigkeit. die Antwort kann ja nicht nur heißen start -up jetzt gibt es für alles ein Startups, sondern es muss ja auch in die klassischen Unternehmen reingebracht
0: werden. Und hast du da Ideen zu, wie sowas konkret eben aussehen könnte? Wie kann man wirklich so ein lebenslanges Lernen wirklich etablieren
1: und diese Flexibilität bei, bei Mitarbeitern eben fördern? Ja, das Problem ist dann eben einfach, dass die Leute sich häufig von neuem erstmal ein bisschen verschränken, weil eine Ungewissheit dahinter ist. Es muss eine Öffnung der Unternehmenskultur
0: stattfinden. Aber es gibt ja Unternehmen, die da auf jeden Fall schon Vorreiterstellungen haben. Einige aber
1: Versicherungen haben ähm, extra Abteilungen, die sich mit neuen Medien auseinandersetzen, mit neuen ähm, Techniken, um zu gucken, was sind Trends und wie müssen wir auch unsere Arbeitswelten neu aufstellen. Ja, aber genau da sehe ich immer die Schwierigkeit, dass
0: diese, natürlich gibt es immer die Innovations, ja. etc. Aber dann arbeiten da Leute mit einem sehr progressiven Mindset, aber wie ist möglich eben diesen Vibe ins gesamte Unternehmen zu bringen. Weil das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung. Ich glaube, man hat immer Leute, die sich eben für Neuerungen sich interessieren und die eben dann aber auch in solchen Abteilungen arbeiten. Aber letztendlich betrifft es eben nicht nur diesen kleinen Pool an Leuten, die, die das ja auch aktiv suchen und wollen, sondern es gibt eben die große Mehrheit an Leuten, die keinen Kontakt damit haben, die überhaupt nicht wissen, wie die neuen Berufsbilder aussehen und äh, in deren ähm, Selbstverständnis das auch keine Rolle spielt. Und da frage ich mich eher, wie, wie man da eine Veränderung erzeugen kann oder hervorbringen kann.
1: Ja, es braucht die Möglichkeit zu Heldenstories, Personen, die das durchgemacht haben, die, die, die dieses Wagnis auf sich genommen haben. Und die als Vorreiter vorangehen und wo eine wirklich komplette Kommunikationsebene geschaffen wird, dass diese Heldenstories erzählt werden. Weil wir alle lieben Geschichten, wir brauchen aber glaubhafte Geschichten. Und das heißt nicht nur zu erzählen, was alles gut funktioniert hat, sondern eben auch das Scheitern zu kommunizieren. Wo waren die Eckpfeiler? Welche emotionalen Komponenten sind aufgetreten, welche Restriktionen sind ähm, von der Politik, von wem auch immer aufgetreten, von den Grenzen der Unternehmenskultur, der Unternehmenskommunikation. Und diese Heldenstories wirklich zu verbreiten, ob in Newslettern, in Intranet oder durch Vorträge, können ja Vorbild sein für weitere Personen, für weitere Abteilungen, die eben zeigen, hey, es ist möglich und wir wollen daran aufbauen. Aber ich glaube, du hast was total
0: Wichtiges gesagt, und zwar scheitern. Und ich glaube, wir haben ein großes Problem in Deutschland mit Scheitern. Wir haben in Deutschland ein massives Problem mit Scheitern. Dann lasst uns das Thema scheitern doch gleich für unsere nächste Folge auf unsere Agenda setzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wenn ihr wissen wollt, wer hinter MODEK steckt oder was unsere nächsten Themen sein werden, geht doch einfach auf www.martinatöpfer.com mit OE geschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Hinterlasst uns gerne Kommentare, macht Themenvorschläge und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von uns erzählt. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.